0: Hallo ihr Lieben, zu 25 Stunden Champagner und am liebsten alles auf einmal. Am Zustand des Podcasts hat, sich's immer, hat sich immer noch nichts geändert, es gibt immer noch keinen Jingle, es, wir wissen immer noch nicht, wo die Reise hingehen soll, ähm, aber ich habe Koffergeschichte 2 aus Kapstadt mitgebracht, denn ich bin immer noch in Südafrika und das wird halt noch eine ganze Weile so weitergehen zum Glück, muss ich sagen, und äh, Koffergeschichte 2 dreht sich um die, ja, um die Weinberge. Wir haben uns äh, letzte Woche ganz spontan dazu entschieden, ähm, ja, in die Gegend rund um Stellenbosch zu fahren und ich habe nach einer Unterkunft gesucht, das ist nicht immer ganz so einfach, finde ich, wenn man sich nicht auskennt. Also wenn man an einen Ort fährt, der den man zuvor noch nie gesehen hat, man weiß nicht, wie man sich fortbewegen kann, wie gut es liegt und ob man irgendwo was zu essen findet. Und ähm, ja, letzten Endes habe ich mich für ein kleines Cottage auf einem Weingut entschieden. Und zwar in, jetzt bitte nicht lachen, ich spreche das immer falsch aus, Franz Hook. Ich glaube, die Südafrikaner sprechen es ungefähr so aus. Als ich das erste Mal den Namen des Orts gelesen habe, habe ich franschök gesagt. Also so, wie es quasi jeder Deutsche vermutlich für sich liest. Aber es wird Franz huck ausgesprochen. Und ich sage das keinenfalls so schön wie die Südafrikaner. Ich habe mit diesem Wort, mit diesem Stadtnamen einfach (lacht) irgendwie stehe ich da auf Kriegsfuß. Also stört euch bitte nicht daran, falls ihr Franz Huck kennt, ähm, dann stört euch bitte nicht an meiner Aussprache. Das will einfach nicht so richtig klappen mit mir und dieser Stadt. Also zumindest was die Aussprache angeht. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, Das waren... Drei ganz besondere Tage, weil wir einen ganz besonderen Menschen kennenlernen durften. Und diese Weinberge sind, ja, unbeschreiblich schön. Also ich habe ganz, ganz oft da gestanden und gedacht, wow, ich finde keine Worte dafür. Ich freue mich, wenn ihr mir zuhört und ein bisschen meine Gedanken mitnehmend, das, was ich gefühlt habe. Ich hoffe, ich kann es transportieren. Und äh, ja, hier ist Koffergeschichte 2 aus Kapstadt. Oswald, Franz und Stellenbosch. Ich muss es aufschreiben. Ich will es aufschreiben. Ich möchte mich für immer daran erinnern. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem ich diese Geschichten nur lese und sie mir selber nicht mehr zuordnen kann. Aber dann werden sie mir immer noch Freude bringen. Tag 5 in Südafrika und es fühlt sich an, als wären es schon fünf Wochen. Während ich vor fünf Tagen noch mit dem Ankommen kämpfte, ist es nun die zweite Heimat. Wir sind da mit Kopf, Herz, Bauch und Verstand. Jeder Schritt fühlt sich allmählich normal an. Verlasse ich unser Haus in Seapoint, um zum Supermarkt zu gehen, ist das wie Alltag und ich muss mich immer wieder schütteln, um zu begreifen, dass es eben nicht mein Alltag ist. Alltag ist Leipzig. Alltag ist irgendwie anders. Alltag beinhaltet nicht Sonne, Strand und Meer und trotzdem ist es irgendwie Alltag. Immer wieder schwirren die gleichen Fragen durch meinen Kopf. Wie fühlt man sich, wenn man wirklich hier lebt und jeden Tag auf diese Schönheit die Südafrika bietet, zugreifen kann. Weiß man das dann noch zu schätzen? Mir treibt diese Natur regelmäßig einen Kloß in den Hals. Immer geht irgendwie ein leichter Wind. Die Nächte sind trotz des Sommers hervorragend auszuhalten. Kapstadt bietet eine unglaubliche Kulisse mit vielen Facetten, die pures Glück bedeuten. Südafrika hat sich förmlich in mein Herz gebrannt. Und das bereits vor über 20 Jahren. Kein Land hat je diesen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich kann mich noch gut an meine Angst im vergangenen Jahr erinnern, dass meine Erinnerungen mich betrügen würden, dass die Zeit den Zauber dieser lang vergangenen Reise überholt hat. Wenn mich jemand fragte, was meine schönste Reise war, dann war die Antwort immer gleich. Südafrika. Es gibt keinen konkreten Grund dafür. Es sind vermutlich tausende Gründe. Eine Kombination aus Kulturen, aus Meer und Bergen, grandiose Weine, göttliches Essen. Zusammengefasst, es ist einfach ein Gefühl. Man kann der Geschichte Südafrikas an keiner Stelle aus dem Weg gehen. Es mag Armut und Kriminalität geben, aber auch verdammt viel Stolz auf Afrika, auf die eigene Kultur, die eigene Hautfarbe. Wir haben uns auf den Weg nach Franzog gemacht. In die Weinberge. Dieser kleine Ort ist circa eine Stunde Autofahrt von Kapstadt entfernt. Mit Uber macht das circa 35 Euro. Ein Witz, dafür lässt sich kein Auto mieten hier. Nein, wir haben uns vorher nicht belesen. Wir haben kein Weintasting gebucht oder für ein Dinner reserviert. Wir binden uns nicht gern. Wenn es so nicht geht, dann geht es meist anders und mit konkreter Planung verbaut man sich ganz viel Flexibilität und den Blick nach links und rechts. Einfach drauf los. Irgendwas passt schon. Und es war taz- tatsächlich noch nie anders. Wir beziehen unser Cottage auf dem Weingut La Châtain. Ich hoffe, das sage ich gerade richtig. La chatagne La Châtain, Ich weiß es nicht genau. Das Weingut ist ein absoluter Traum. Das Cottage auch. Die Einrichtung könnte von mir sein. Glaube ich jedenfalls. Ich mache unzählige Fotos. Ich glaube, meine Küche in Leipzig braucht dringend ein Makeover. Ich denke darüber nach, wie es wäre, wenn ich hier meinen Lebensabend verbringen könnte. Am allerbesten mit den Schreiben von Büchern. Katharina würde sie illustrieren und im Weingut Lamotte würden wir zweimal im Jahr Inner Balance Workshops geben. Ich träume vor mich hin. Danny würde Porträts in den Weinbergen fotografieren, Biene würde strukturieren und Uta würde mit ihrer Weisheit alles zusammenhalten. Auch in den Weinbergen kann man sich hervorragend mit Uber fortbewegen. Ich habe die Größe des Gebiets rund um Stellenbosch komplett unterschätzt. Man braucht Tage, wenn man wirklich alles sehen und aufsaugen möchte. Es ist Zeit für Lunch und wir werfen einen Blick in den vom Cottage erstellten Guide. Boschender Deli klingt gut. Wir gehen vor die Tür und rufen per App ein Uber. Drei Minuten soll es dauern. Der Fahrer findet uns nicht und ich kann schlecht erkennen, an welcher Stelle er abhanden gekommen ist. Die Weingüter gehen immer sehr tief ins Land und manchmal spielt das GPS uns allen einen Streich. Wir sind kurz davor, die Fahrt in der App abzubrechen und auf einmal steht er vor uns. Wir steigen ein und lassen uns Richtung Boschendal fahren. Offensichtlich gehört unser Uber-Fahrer zu den gesprächigen Drivern. Das ist nicht immer so. Die Fahrt kostet um die 5 Euro und er macht daraus für uns eine super interessante Tour und erzählt ganz viel, was uns begeistert. Wir kommen während des Gesprächs mit Oswald so richtig in Fahrt. Bla, bla, bla. Die Vermieterin unseres Airbnb in Seapoint hatte uns schon angeboten, wenn wir Unterstützung für Daily Deals mit Uber brauchen, können wir sie gern fragen. Sie würde das dann für uns regeln. Aber irgendwie fühlen wir uns mit Oswald im Auto so gut, dass wir unseren eigenen Deli-Deal mit ihm verabreden. Für den nächsten Tag um 10.15 Uhr. Im Boschenda-Delhi geht mir das Herz auf. Diese Weinfarmen sind so unglaublich schön. Der Wind rauscht sanft durch die Bäume, man kann durch die Gärten streifen, vielleicht kreuzt eine Schildkröte den Weg. Das Essen und der Wein im Restaurant sind grandios. Wir zahlen fast nie mehr als um die 20 Euro für zwei Personen. Das preis leistungs zum Essen gehen in Südafrika ist wirklich der Hammer. Wir machen noch einen Streifzug durch den Farmladen, nehmen etwas für unser Barbecue mit und fahren zurück zum Cottage. Das Wasser im Pool ist eisig, aber wir tauchen trotzdem eine Runde ab. Ich mache die Flasche Weißwein aus dem Kühlschrank auf. Der Wein stammt natürlich von dem Weingut, auf dem sich unser kleines Cottage befindet. Versteht sich von selbst. Richtig lecker. Wir grillen und lassen den Abend mit Blick auf die Weinberge und einen atemberaubenden Sonnenuntergang ausklingen. Oswald steht am nächsten Morgen pünktlich vor unserer Türe. Wir starten auf dem ältesten Weingut, Lanzerack. Ossi, wie wir ihn nennen dürfen, empfiehlt uns eine Seller Tour. Sein Sohn Eden begleitet uns. Er ist 20, sieht aber nicht viel älter aus als Luca. Er studiert Tourismus in Kapstadt. Gerade sind Semesterferien und er arbeitet hin und wieder mit seinem Dad, um auch praktisch in die Tourismusthematik einzusteigen. Nach der Seller Tour machen wir unser erstes Weintasting überhaupt. Wahnsinn, was diese Menschen auf den Weingütern alles über Wein wissen. Das Weintasting für das wir uns entscheiden, kostet 95 Rand, was ungefähr 6 Euro entspricht. Eigentlich unglaublich, oder? Kauft man danach eine Flasche Wein, muss man das Tasting nicht bezahlen. Dazu bestellen wir uns eine Cheeseplate, die unglaublich lecker ist. Unbedingt teilen, das schafft kein Mensch alleine. Nach Lanzerack fahren Oswald und Eden mit uns zum Delheim-Weingut. Ein deutsches Weingut und ganz anders als lanzerack Es fühlt sich fast an, als wäre man in den Tropen gelandet. Auch hier machen wir ein Wine-Tasting und kaufen tatsächlich einen Gewürztraminer. Ich meine, da fliegt man nach Südafrika und was kauft man? Gewürztraminer. Es ist bereits spät am Nachmittag. Hunger macht sich bemerkbar. Oswald möchte uns unbedingt Stellenbosch zeigen und dort mit uns essen gehen. Was ich bis zum diesem Zeitpunkt nicht wusste, Stellenbosch ist eine Studentenstadt. 35.000 Studenten, davon 4.000 Deutsche. So groß und so schön hatte ich mir diesen Ort überhaupt nicht vorgestellt. Wir besuchen die zweitälteste Kirche Südafrikas. Am Empfang sitzt eine sehr nette ältere Frau. Sie begrüßt uns auf Deutsch und das so zauberhaft, dass ich mich sogar dazu hinreißen lasse und das Video über diese Kirche anschaue. Am Ende werfen wir eine kleine Spende in die Schale und machen uns auf den Weg Richtung Java Café. Oswald verabschiedet sich. Er muss zurück nach Kapstadt. In der Schule seines jüngeren Sohnes ist Elternabend. Aiden begleitet uns den Rest des Weges. Wir könnten noch ein Weingut besichtigen, wenn wir Lust hätten aber wir sind völlig durch und möchten noch ein wenig unser kleines Cottage und diese großartige Aussicht genießen. Auf dem Weg zurück von Stellenbosch nach Franschuk sind die beiden Jungs so richtig in ihrem Element. Musik ist das Thema. Sie hören Rap und diskutieren über gute und schlechte Songs und Künstler. Ich schaue währenddessen die Landschaft an und lächle. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Obwohl ich überhaupt keine Vorstellung hatte, Ein großes Gefühl der Zufriedenheit breitet sich in mir aus. Um 6 Uhr am nächsten Morgen bin ich wach. Ich öffne die Terrassentür, soweit es möglich ist. Der Wind ist nicht mehr so stark. Ich mache mir einen Kaffee und stehe barfuß vorm Sonnenaufgang. Es ist fast unwirklich schön. So schön, dass es die eigene Vorstellung übersteigt. Man möchte zugreifen und diese Momente einpacken und sie hervorholen, wenn es nötig ist. Vielleicht schreibe ich deswegen darüber. Vielleicht ist das meine Art, Momente einzupacken. Eigentlich möchte ich an meiner Koffergeschichte weiterschreiben, aber ich bin so beschäftigt damit, in die Landschaft zu blicken, dass ich nicht einen Satz aufs Papier bringe. Ich akzeptiere diesen Zustand und verschiebe das Schreiben auf später. Immer ein bisschen mit der Angst, ich könnte vergessen, was ich zu Papier bringen will. Dass die Gefühle zu den verschiedenen Momenten verschwinden, verblassen aber diese Angst ist unbegründet. Wir frühstücken im Franzo Café, gemeinsam mit Oswald und machen uns zurück auf den Weg nach Kapstadt. Unterwegs erreicht mich eine Nachricht unserer Sprachschule in Seapoint, mit der wir am Montag starten. Ob wir nicht am Abend auf die Party kommen möchten, fragen sie. Es ist Freitag und Partytime in Seapoint. Ich muss schmunzeln. Wir sind noch nicht mal eine Woche hier und es fühlt sich gerade an, als würden wir nach Hause fahren, nur eben nicht nach Leipzig, sondern nach Kapstadt, wo unser Alltag auf uns wartet. Ich sage zu für den Abend. Angekommen in Seapoint muss ich Oswald erstmal feste drücken. Wir haben in den zwei Tagen unglaublich viel gelernt über Südafrika, mehr als ich mir je erhofft hätte. Dieses jeden Tag glücklich und so zufrieden sein, macht mir fast ein bisschen Angst. Aber dieser Ortswechsel, dieser ganz bewusste Ortswechsel, ist Energie in allen Poren. Als ob man den Schalter umlegt, auf Reset drückt, nochmal anfängt und feststellt, was wirklich, also so richtig, wirklich wichtig ist. Ich freue mich auf die nächste Koffergeschichte mit euch. Eure Andrea